0: Les voy a pedir que cierren sus ojos, relajen su vehículo físico, espalda vertical sin tensión. Tomen una inspiración profunda y
1: exhalen.
0: Inspiren profundamente. Exhalen. Inspiren. Y exhalen, soltando toda tensión, toda la preocupación del día, visualicen cómo toda esa energía pesada y de discordia sale de ustedes, se resbala y cae suavemente sobre ese gran pilar de llama blanca cristal que nos rodea ahora, como toda esa energía pesada se transmuta ahora en luz y se libera a punta de amor. Sentimos como toda esa energía discordante que hemos guardado a lo largo del día empieza a brotar de nosotros y a ser transmutada instantáneamente. Inspiren profundamente para llevar esa energía a su vehículo físico y en la exhalación visualicen cómo esa energía sale de ustedes y cómo la llama la transforma en luz. Inhalen profundamente esa energía en su vehículo etérico hasta cargarlo, cargarlo y en la exhalación visualicen cómo esa energía saca del vehículo etérico toda discordia e imperfección, transmutándolo en luz, siéntanse livianos, siéntanse descansados. Inhalen profundamente esa energía radiante dentro de su vehículo emocional y en la exhalación visualicen cómo la llama se lleva del vehículo emocional toda esa discordia, toda inarmonía, toda imperfección. Dejando ese vehículo radiante, liviano, perfecto. Inhalen profundamente esa llama dentro de su vehículo mental y en la exhalación visualicen cómo la llama saca de ese vehículo mental toda oscuridad, toda limitación, toda confusión lo transmute instantáneamente en luz dejando ese vehículo brillante, cristalino, perfecto y en este estado de relajación de tranquilidad, de bienestar inhalen profundamente la energía desde su corazón esa energía crística. Y en la exhalación expandan a su vehículo mental, emocional, etérico y físico. Y hagan esto varias veces a su propio ritmo, inhalando y exhalando esa energía crística a través de su ser externo. Sientan como su conciencia se aquieta y se ubica en el corazón. Y cómo se conectan ahora con la presencia de vida una, el amado Yo Soy, que fluye a través de nosotros sin ningún tipo de resistencia. En este estado de conciencia, felicidad y en amor, damos la bienvenida a los serafines de Luxor, que ahora abren un portal frente a nosotros. Avancen en conciencia a través de ese portal. Entren a través de las grandes puertas de ascensión y victoria del Templo de Luxor. Atraviesen ese bello jardín contemplando los pilares magníficos de ese retiro de amor y ascensión. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y en la puerta del final encontrará en las puertas corredizas del cuarto templo presionen el botón a su izquierda para abrirlas y entren a esa habitación blanca, luminosa, sin paredes, en donde nos espera el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Las puertas se cierran tras nosotros y quedamos ahora en comunión alegre, humilosa, confiada con el amado Serapis y abrimos nuestra conciencia al máximo para que el Maestro despegue. Cargue la plenitud de su sabiduría, de su amor y de su júbilo en y a través de nosotros. Nos conectamos de corazón a corazón con el Maestro. Y todos los que estamos escuchando esta clase ahora, y todos los que estarán escuchando esta clase en diferido, en el futuro, nos conectamos ahora, ya que no hay ni tiempo ni espacio, en un solo corazón, unificados con el amado Maestro Ascendido Serapis Vein. Y aquí descansamos en su presencia, cubiertos en su gracia, sanados por su amor, iluminados por su sabiduría, mientras dure esta clase. Sintiéndonos que somos uno con el Maestro, y entre todos nosotros, una sola conciencia, Tomamos una inhalación profunda,
2: exhalamos
0: y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, a Elma. Bienvenida, a Guiomar. Gracias, Génesis y Erika, por la cabina, chat y cámara. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión. La Magna Presencia, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. igualmente. Gracias por su presencia, gracias por estar aquí conectados o presencialmente o en servicio amoroso, gracias por esta gran unicidad de conciencia. Para iniciar la clase quiero hacer unos anuncios especiales. Este domingo tenemos Serapis Movie. El Serapis Movie va a ser Doctor Strange. Va a ser a partir de la una de la tarde, hora de Panamá, domingo 27 de agosto. No se lo pierdan. También tenemos dos talleres muy interesantes. Si, si estarán por Panamá para estas fechas o si vives en Panamá, te invitamos a que te acerques al grupo y recibas directamente esta enseñanza. Tenemos un taller de metafísica práctica el sábado 2 de septiembre a las 4 de la tarde. Así es que están invitados a venir a la sede. Taller de Metafísica Práctica, sábado 2 de septiembre. Si sientes interés en esta enseñanza, si eh, te conectaste con nosotros porque nos conociste en la feria del libro, que pasaron varias personas ahí que nos conocían por las redes sociales o por las, eh, por Internet. Qué chévere fue conocerlos así cara a cara. Y si, en el, si ya nos conocías, recibes los amantes de la enseñanza y en algún momento has pensado ay, yo me quiero dar mi vuelta por allá, pero ¿cuándo será un buen momento? Bueno, 2 de septiembre a las 4 de la tarde. Ese es un buen momento para que vengas aquí y recibas este taller de metafísica práctica y puedas hacer todas tus preguntas y llevarte el, la sensación de lo que es estar aquí en este grupo. Y, si no fuera poco, como si no fuera poco, hay taller de meditación. Si quieren afianzar la meditación, todos aquellos que ya son parte del grupo, o si Tú siempre has querido meditar y nunca has sabido cómo. Este es el momento. Taller de meditación. Van a ser los sábados a las 3 p.m. Acá en la sede del Grupo Serapis Bay de Panamá. Y van a ser tres sábados. 26 de agosto, 2 de septiembre y 9 de septiembre. Repito, 26 de agosto, 2 de septiembre y 9 de septiembre. Si te preguntas cómo llegar a nuestra sede, bueno, puedes ir a nuestra página web www.serapisbay.com y ahí en la parte que dice, en la sección de contacto, allí está la dirección de cómo llegar y ahí está un video. Por si el mapa está complicado, ah, pon el video y ya ahí definitivamente vas a saber cómo encontrarnos. Así es que, y también los eventos están en el sitio web, así es que recuerden, taller de metafísica práctica, sábado 2 de septiembre a las 4 de la tarde. Taller de meditación, 26 de agosto, 2 de septiembre y 9 de septiembre, todos a las 3 de la tarde. Y este domingo a la 1 p.m. hora de Panamá, será Peace Movie con Doctor Strange. Así es que, bueno, bastantes actividades a finales de agosto, inicios de septiembre. Y, bueno, después de la feria del libro yo quedé así como que en alta, así que ¡ah! Así es que las actividades no paran, que, que es lo chévere del grupo, ¿no? que, que siempre alguien se inventa algo, que siempre hay algo que hacer y que siempre estamos reunidos y que realmente cualquier excusa es buena <risa> para venir al Serapis y estar todos juntos, de verdad. Es, eso es, una, es un gran privilegio que nosotros tenemos aquí en el grupo Serapis Bay, que a pesar de que grupos... Eh, la familia internacional puede pensar que nosotros somos un grupo grande, en realidad para los estándares del mundo somos un grupo pequeño. Yo creo que entre todos, 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 a todos aquí somos como que como entre 50 y 60 personas, con toda la gente que viene a las clases a todo, a todos, somos como en esa cantidad. Y el gran privilegio es que tenemos la oportunidad de reunirnos bastante. Y nosotros convivimos bastante los unos con los otros en actividades como en las clases, en los ceremoniales, en los Serapis Movies, en, en las ferias, en las actividades fuera del, del grupo. Y eso es chévere porque, por ejemplo, yo me encuentro hoy con Elma y con Guiomar en las clases de los viernes. Y ahora Génesis con Erika. Y antes estaba Edith e Isa. Pero también me encuentro en el ceremonial ahora a Maritza, que Marisa, realmente, también la veo mañana, los sábados, porque vengo a ceremonial. Entonces, los sábados viene otra gente. Viene Cristian, también viene Erika. Vienen los estudiantes de, de Cristian, viene Gisela, viene Gaby, a veces viene Oscar, viene Francisco. Entonces, ahí los veo a ellos. También veo a Ramiro. Que lo veo también el miércoles, como Erika la vi el miércoles. O sea, yo me encuentro con diferentes gente del grupo diferentes días. Y las veces que he cubierto clases, por ejemplo, el martes, un martes que cubrí clases de César, me encontré a Guiomar y a Nora, que son las estudiantes de César. Entonces fue maravilloso, porque tú, y, la, y la gente que viene los martes, al ceremonial de los martes, estaba Mati, o sea que es, es genial. Entonces siempre estamos en contacto, y ese contacto presencial siento yo que es importante, porque eso va generando lazos de amor entre todos los miembros del grupo y nos va haciendo un grupo más unido. Por eso que cuando la familia internacional nos viene a visitar, por lo menos para mí eso es como que... ¡ah! El júbilo máximo, porque es eso, ¿no? Nutrir de nuevo esos lazos de amor que, que siempre están ahí a pesar de la distancia. Así es que, bueno, ya saben las actividades para este fin de semana y para estas semanas que vienen. Seguimos entonces con el tema, ese tema maravilloso de ser el maestro de tu energía y todo comenzó por el ejercicio del centro de mi universo y ahora estamos analizando el amante de la enseñanza número 628 que tiene bastante información que está relacionado con ser el centro del universo y recuerden que hay clases en donde hemos hecho el ejercicio entre todos si lo quieren hacer y es importante hacerlo porque eso te, te cambia el nivel de conciencia y ahí tú puedes entender esto que estamos tratando pero para, para poder avanzar, no lo vamos a hacer hoy, pero vamos a seguir avanzando con lo que estábamos hablando en la clase anterior. Dime Génesis.
1: Sí, nos reporta Sintonía Elizabeth Aquino, desde San Carlos, Uruguay. Está Yari Vega, desde Panamá.
0: Elizabeth, Yari, Dios les bendice. Dios les bendice, Dios les bendice. Dios les bendice. gracias.
1: Laura González, nos dicen, reciban muchas bendiciones y un fuerte abrazo desde Guatemala. Guatemala.
0: Bendiciones. Que te este bendice, Laura, qué bueno.
1: También está Leticia López.
0: Leticia.
1: Nos dice, un abrazo a todos en sintonía para la clase de Lorna. Bendiciones. Mil bendiciones. Que te
0: bendice, Leticia, gracias.
1: Está Valentina de la Vega Valentina. desde Madrid, España.
0: Dios te bendice, bendice. Dios te bendice.
1: Feliz clase y mil bendiciones. Ay,
0: Valentina, Dios te bendice. Me alegro tanto cuando está... me alegro tanto cuando todos están conectados. Liz Sordia desde supuesto, Guadalajara, México. Por supuesto, México. Liz. Dios te bendice.
1: Bendiciones. <risa> Infinitas bendiciones, amada Lorna y amados hermanos, reportando sintonía a esta bella clase. Besos Ay. y abrazos.
0: Ay, gracias. Besos y abrazos para
1: ti también, Liz. Y tenemos a Ana Guedes Larosa desde Montevideo.
0: Ana, Dios te bendice.
1: Bendiciones. bendiciones.
0: Bienvenida. Gracias. Gracias por reportar sintonía. En cualquier momento de la clase, si se conectan, por favor, pueden reportar su sintonía. Siempre es un placer para nosotros enviarles nuestras bendiciones y la alegría que sentimos de saber que están conectadas. Voy a hablar en femenino. Perdón si hay un caballero escuchando, si están conectadas. Porque la única excepción ha sido Carlos, pero esta clase es una clase femenina. Totalmente. Los que vienen, femenino. Los que sirven en la cabina, femenino, a excepción de Carlos. Y uno que otro conectaba a veces y que Eric Campos, pero todos los demás. Y Luis también, creo, en Venezuela una vez, pero así poco. Generalmente somos damas. Yo creo que es por la radiación de Lady Nada. Así que bueno, voy a hacer un recuento rapidito de, de lo que hemos visto del las amantes de la enseñanza. Es del amado Mahashohan, también lo pueden encontrar en Boletines 2, en el capítulo 144. Dice así, amados hijos, todo ser no ascendido tiene que llegar al punto en el sendero de la vida en que se convierte en el control maestro de la energía de su propia corriente de vida. Enviándola adelante al universo de manera armoniosa. Esta es la razón por la cual la gente encarnó y no habrá felicidad, contentamiento ni arrobamiento hasta que cada corriente de vida se convierta en el poder controlador de la energía que es su esencia de vida. Si ustedes elevan su llamado a los maestros ascendidos, a la hueste angélica y a los poderes de la luz, ellos anclarán su energía en los cuerpos internos suyos y los ayudarán irradiando sus sentimientos a través de ustedes, lo cual gradualmente transformará y transmutará el momentum de energía que ustedes han acopiado y calificado imperfectamente. En estos momentos son muy pocos los seres no ascendidos en el hemisferio occidental que han alcanzado la maestría de la energía de sus corrientes de vida. La mayoría de la gente se está esforzando, de acuerdo, con sus de acuerdo a sus capacidades particulares, en llegar al punto de expresión armoniosa. Y habíamos dicho que lo interesante de aquí... Hay muchas cosas interesantes. La primera es que el amado Mahashojan dice, en algún momento ustedes van a llegar al punto en donde ustedes van a ser maestros de su energía. Eso es así. Este sendero, si alguien tenía alguna duda, conduce hacia eso. Hacia cada vez lograr una mayor maestría sobre tu universo. Entonces, por eso es que el ejercicio del universo tiene relación. Porque en ese ejercicio que está en el libro de ceremonial, en la página 42 o 43, una de las dos, en el ceremonial volumen 1, libro de ceremonial, eso es lo que hace lleva tu conciencia a asumir que tú en verdad eres el centro de tu universo, invoca la fuerza cósmica del amor y de esa conciencia de amor irradia entonces hacia todo tu universo. Y esa es una forma de traer ese control divino al universo. En vez de estar odiando lo que hay en tu universo, es al contrario, tú te conviertes en una fuerza de amor para ese universo y ahí las cosas comienzan a cambiar. Lo otro que dice el Mahashogun es que hay una manera para transmutar y transformar nuestra conciencia bien sencilla y es mediante la invocación de los maestros ascendidos, la hueste angélica y los poderes de la luz. Siendo la invocación a la fuerza cósmica del amor una invocación a los poderes de la luz, pero uno también puede invocar a un maestro ascendido. Y eso dice, y el Mahashogun dice, gradualmente transformará y transmutará el momentum de energía que ustedes han acopiado y calificado imperfectamente. Y ahí uno podría pensar, ah, es que no tengo que hacer más nada. Nada más invoco a los maestros y ya eso se transmuta. Pero habíamos visto que hay una condición, la condición más importante, que es la que siempre el amado johan recalca, y es la armonía. Habíamos dado el ejemplo que uno puede invocar, por ejemplo, a la amada Astrea y al Elohim Claridad, para que venga a tu casa con sus legiones de ángeles y limpie toda tu casa, y la maestría viene y te toca la puerta y te dice, aquí estoy con mis legiones, lista para comenzar, déjame entrar. Y tú dices, no, porque la entrada es la armonía. Se necesita un nivel de armonía, no la armonía perfecta, porque no, pero por lo menos un nivel decente de armonía para que los maestros puedan hacer su trabajo. Es como una semilla, si la semilla cae en, en cemento... Por mucha agua que le caiga, a ella, ella no va a poder extender sus raíces porque no hay nutrientes, no hay tierra. En nuestro caso, la tierra es la propia energía de nuestro universo y esa energía tiene que tener un nivel de armonía decente para que esa semilla entonces pueda echar sus raíces y empezar a crecer, que sería el equivalente a que la maestra pueda entrar con el Amado Claridad y hacer su trabajo perfecto. Pero si no hay armonía en nuestras vidas, por lo menos una medida de armonía, eso va a estar difícil. Entonces los maestros sí nos dan su ayuda, su poder transformador, que gradualmente transformará y transmutará. Imagínense el momentum de energía discordante que tenemos, que es ese bien grande, por lo menos en mi caso. Pero el pago es o el intercambio es armonía. Por eso es que los maestros como que es que los suplican, o sea, pues tengan armonía, porque nosotros estamos dispuestos a hacer todo este trabajo por ustedes, pero ustedes nos tienen que abrir la puerta. Si ustedes no abren la puerta no hay nada que hacer
3: sí. se me ocurre que así como se dan clases de meditación uh -huh. se pueden dar también clases de cómo lograr tu armonía porque Ay, siento que es una de, una de las cosas más difíciles de lograr la armonía uh -huh. por los cúmulos que hay pues, en los cuerpos especialmente en la, en la parte etérica y emocional, pienso que es donde está en esos cuerpos y lo más fuerte, pues, sí. ni siquiera, la, muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos va a disparar, por ejemplo, porque está escondido ahí. Y en la parte emocional, igual, hay impulsividad, uh -huh. hay discordia, entonces sería bien interesante, se me ocurre, sí. eh, porque la verdad hablamos mucho de armonía, hablamos mucho, pero en la mayor parte de la, de la vida no la hay. No la hay, ni siquiera en la familia, en las relaciones. Y es un punto como clave. Pienso. Sí.
0: Se comienza con uno mismo como siempre y después se va avanzando al otro. Sí. Y, sí, y el tema de la armonía lo hemos tratado puntualmente en esta serie de clases, pero siempre es bueno repasarlo, tú sabes, porque a veces uno puede quedar como en, en abstracto. Y fíjate que muchas veces el problema ni siquiera es regresar a la armonía
3: sino sostenerla y tiene que ver con, con lo que tú estás tratando ahorita que es con los niveles del manejo de la energía uh -huh. tiene que ver con eso sí. o sea, cómo estoy manejando mi energía y mi energía es todo lo que está así es como estoy manejando mi, mi propia energía y, y la energía que me circunda entonces no sé lo dejo ahí
0: sí súper no yo lo voy a tomar y podemos dar una clase específicamente acerca de eso. Porque ahora mismo se me ocurren varios puntos. Porque son trucos que uno usa con uno mismo. Por ejemplo, la música. Yo cuando, cuando conduzco mi auto, yo utilizo ese eso de conducir como un ejercicio de conciencia. O sea, puede que yo te dormía el resto del día, pero cuando yo voy a manejar, ese es como mi momento de práctica. Y en YouTube hay un montón de piezas musicales de, de armonía, para sentir paz, yo me bajé varias de esas, lo grabé en un USB y yo lo pongo, de hecho hoy venía escuchando uno, yo lo pongo y escuchar esa música de alguna manera tranquiliza el vehículo emocional. El vehículo emocional es bien sensible a la música. Es como que es como que tú le das una, un dulce a un bebé que está llorando, así mismo. Tú, el bebé, tú le das el dulce y a, o a un perro que se está portando mal, tú le dices galletita y el perro queda de una vez ahí. El cuerpo emocional es así con la música. Puede estar rabioso, tú le pones una música relajante, ay de una vez queda ahí. La respiración, clave, esa también, el cuerpo emocional lo tranquiliza y la mente también, la respiración. Respira profundo unas cuantas veces, aunque sean cinco veces, ya tú vas a ver que de una vez se te va bajando la agresividad. La autoobservación, que lo hemos hablado, lo hemos sí, conversado lo hemos mucho, hablado. la autoobservación y la autocorrección. De hecho, la autoobservación, si uno no tiene autoobservación, como decimos, para matadito, para la foto, eso quiere decir, no, no sirve de nada. Porque si tú no estás consciente de qué es lo que tú estás sintiendo, o sea, no estás mirando hacia adentro, no,
2: no, no llevas un chance. Dime, Elmi. Sí, tú, la forma de la armonía que, la forma como un poco más práctica que yo lo he podido lograr. Uh -huh. Es cantando en la mañana. ¿Cantando? Sí, la ah, canción mira. de, los, can, de los, cantor, los cantoral sí. Cualquiera y, y voy poniendo el ojito al que más me gusta y lo voy sosteniendo y cantando y cantando hasta que llega un momento que me relajo. ajá, Pero este es importante eso, sabe por qué Lorna? Porque yo siento que para lograr esa armonía hay como depurar todo internamente, sacar... Si yo no estoy dispuesta a liberarme de años de encarnaciones diferentes, no voy a poder lograr eso. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que sacar todo internamente para poder manifestar externamente esa armonía así es pero si vivo con ese cachivache adentro no voy a poder es manifestarte eso es así el. Sí. gracias
0: por traerlo porque hay como varias facetas de sí. esto esa faceta es como quien dice el, el ¿cómo se llama esto? el botiquín de emergencia uh -huh. estoy rabiosa no sé qué ¿qué puedo hacer? puedo hacer esto por la música puedo no sé qué respira uh -huh. pero es cierto si yo no hago purificación y por eso que los maestros hablan de la llama violeta y dicen úsenla, usenla usenla úsenla, usenla usenla, 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 usenla. O sea, porque si tú no empiezas a sacar eso y a, a realmente a transmutarlo, porque de nada te sirve sacarlo y, tú, y una vez que lo sacas, el monstruo está enfrente de ti, tú no sabes sé ni qué hacer. Traes transmutarlo. Si tú no lo transmutas, esas causas y núcleos van a seguir trayendo sufrimiento a tu vida, que es discordia. Entonces hay que sacar eso. Y hay otro paso adicional de la armonía que ya no tiene que ver solo con, con tu energía así, cerquita tuya, sino cómo tú te relacionas con las demás personas, que eso es clave también para mantener la armonía. Por ejemplo, la actitud que uno tiene al comunicarse con otros es una actitud de buena voluntad o es una actitud de el mundo se me quiere venir encima y todo el mundo me quiere hacer daño eso determina cómo tú te comunicas con la gente y eso también tiene su base profunda en, en tu misma experiencia con la enseñanza O sea, es, todo está amarrado como por, por abajo así es que sí sería va, vamos a hacer eso a dedicar una, una clase o un par de clases a la armonía
3: para mí Lorna es muy importante porque estamos intoxicados con todo lo que nos hemos tragado y si no sacamos, lo que está diciendo Eima me parece fundamental, si no sacamos lo que tenemos dentro, seguimos intoxicados y es imposible que haya armonía mientras no... Y muchas veces es sencillamente una conversación y muchas veces es primero saber que estamos intoxicados y de qué. Y muchas veces nos intoxicamos porque dejamos cosas guardadas de, de mucho tiempo. Y cuando lo vamos a decir, lo decimos de la peor manera, que explotamos. Entonces, bueno, yo particularmente desde hace tiempo, mucho tiempo, digo las cosas que no me gustan o, o lo que tengo por dentro para no intoxicarme. Entonces, vivir intoxicado es no vivir en el aquí y en el ahora, es no vivir en Así la presencia, es. es no vivir alineado y es no vivir en armonía. Y la verdad que a veces estamos intoxicados y no sabemos.
0: Sí, que ajá, que, ese, que ese es el caso más común. Uno está intoxicado y no se da cuenta hasta que alguien viene y te puya. Y tú a veces tú dices, ¿yo por qué reaccioné así? Sí. Porque esa es la cuestión. A veces uno ni siquiera sabe que está en ese estado de dolor. Porque ya se ha vuelto tan parte de la vida de uno que ya uno se ha vuelto insensible a eso. Uh -huh. Entonces, ¿es, es correcto. Es correcto. es
2: que sí. uh -huh. Yo veo que eso limita el crecimiento También. de uno, porque el momento que yo estoy en esas condiciones, yo no puedo dar de mí, estoy limitada. Entonces, quiero hacer lo mejor de mí, pero estoy intoxicada, no puedo dar, no dejo salir eso de mí. Entonces, tengo que tener una conciencia y ser consciente, yo estoy en esa condición, de que lo que tengo, es porque lo tengo y lo recibo. No puedo extralimitarme ni soñar. Elma, la silla, silla. Ya. ¿Sí? <risa> llegamos porque, hasta donde llegamos. Llamo, sí, porque es que después en el sueño, la ilusión, eso también te intoxica. Sí, porque... Ese es un daño que no se hace. Te lo digo por
0: experiencia. Fíjate en mí que escuchándote me pongo a pensar cuando tú dices que uno mismo eh, esa, esas intoxicaciones te limitan y es cierto porque ponte que un ejemplo a veces uno quiere prestarle el servicio a alguien o ayudar a alguien pero ponte que por dentro se está comiendo la envidia entonces pero tú sabes que la envidia no está bien o sea tú mentalmente no tú sabes esto pero emocionalmente te lleva entonces cómo tú puedes amar allí y dar incondicionalmente si de tu corazón tú estás no de tu corazón sino de tu cuerpo emocional está y que ¡ah! Entonces, ahí es bueno ser sensato y reconocer, como tú dices, y si tú sabes que tengo un problema de envidia, llama a Violeta con eso, no soltar el servicio, sino meterle al fuego Violeta al mismo tiempo para poder prestar ese servicio. Llega esa purificación. Sí,
1: Génesis. Sí, nos, di, nos dice Leticia López. A mí también la música me armoniza, como dice Elma. El canto a la hermandad blanca que está en YouTube es mágico para mí.
0: Sí, para muchos de nosotras también. Yo me inspiro cada vez que, hago, que cantamos eso. Yo, ah! Y a veces también lo canto por ahí. Porque a veces uno le vive en cantos, en lo largo del día el canto de no sé quién, el canto y eso de verdad que es un salvavidas. Sí, gracias Leticia porque es así, es así. Es otra manera siento yo de, de invocar usando el canto. El canto también es una invocación. Fíjense el párrafo que viene a continuación, que ya Guillomari y Elma hicieron la introducción. Dice así, en el, dice así el Johan en el transcurso de las propias experiencias, una persona contacta no solo su propia energía discordante, sino también la de la vida a su alrededor. Sin embargo, de nada sirve desanimarse por la presencia de la inarmonía cuando todos los estudiantes conscientes saben que es su deber y responsabilidad de todos y cada uno tratar de armonizar tanto como sea posible los pensamientos y sentimientos de su propia corriente de vida y dar lo que puedan de radiación silente a las personas que tienen a su alrededor. Lo voy a leer de nuevo. Porque sí, esto sí. fue como, como bien, un pero. llamado así de atención de, del amado Han. Dice así, en el transcurso de las propias experiencias, una persona contacta no solo su propia energía discordante, sino también la de la vida a su alrededor. Sin embargo, o sea, el Mahashoggi te está diciendo, es cierto, tú contactas discordia por todos lados, adentro y afuera, es así. Entonces, cuando ya yo estoy a punto de empezar a quejarme, yo dije, ay, Mahashohan, ¿viste? Tú sabes la realidad. Por eso es que mi vida... Entonces, el Mahashohan dice, sin embargo, de nada sirve desanimarse por la presencia de la inarmonía cuando todos los estudiantes conscientes saben que es su deber y responsabilidad. de Saben que es su deber, su deber y su responsabilidad y entonces encima recalca, de todos y cada uno, tratar, mira cómo lo dice, tratar de armonizar tanto como sea posible los pensamientos y sentimientos de su propia corriente de vida y dar lo que puedan en radiación silente a las personas que tienen
2: a su alrededor. Como lo aplaudo? Es cierto. <risa> Para mí es un aplauso, tú decir la verdad. Ay, qué bueno, Benny. Porque sí.
0: para mí no fue aplauso, para mí sí. fue como que slap, slap. Ay, macho, como así. Porque fíjense lo que él dice. Primero, él habla de estudiantes conscientes. Uh
2: -huh. Ahí está. Sí.
3: Mm. Bien importante.
0: Bien importante. <risa> estudiantes conscientes.
2: No estudiantes que están soñando, consciente.
0: Y, y tú sabes que me gusta cómo tú lo pones, Elmi. Yo no lo hubiera dicho así, pero es la verdad. Porque a veces uno se pone a estar soñando cosas de que, ay, tú sabes, estudiante de la luz, no sé qué. Y yo siento que realmente, ¿cómo, cómo yo compruebo que yo soy un estudiante consciente de la enseñanza de los maestros? Lo que hablábamos en la clase anterior. Cuando yo tengo una situación y yo digo, yo escojo la armonía. Uh
2: -huh.
0: No me voy a ir por la discordia. Uh -huh. Es la única forma de comprobar si uno realmente es un estudiante de la enseñanza, es que tú aplicas la enseñanza, es un compromiso interno contigo mismo de decir yo escojo la armonía pase lo que pase, yo escojo la armonía y fíjense que el Mahashohan, miren cómo él lo dice tratar de armonizar tanto como sea posible o sea, el Mahashohan sabe hey, no, no te va a salir a la primera tranquila, yo lo sé pero qué es lo que yo me fijo que tú estás tratando no importa si no lo lograste, no importa si tú y que, Maja yo quiero mantener la armonía, la armonía. Y lo voy a intentar, lo voy a intentar. Ah, y, le, y le metí su cosa fea a la persona. Pero tú trataste.
2: Porque estoy consciente, Lorna.
0: Porque, así, porque si yo no estoy consciente de lo no que está lo pasando, a ni me doy cuenta. No, ya, no. Me fui por la, por la discordia y fff, ni me di cuenta. Ya después, cuando la energía retorna y me dice mi cosa, entonces yo dije, ay, metí la pata. Pero ya es demasiado tarde. Pero lo que el Maha Chohan dice, ahí, hey, trata. Está, no Está bien, no te salió, pero yo vi que tú trataste, estaba en ti la disposición, tú lo intentaste, o sea, tú realmente querías escoger la armonía. Tu momento destructivo no te dejó, está bien, pero tú trataste. Y eso es lo que se fija el amado Mahashohan, y eso es lo que se fijan los maestros. ¿Cómo está la disposición? Está tratando y le da, y le da, eventualmente, si sigues tratando lo vas a lograr eventualmente. Eso es un estudiante consciente, que ya ha hecho su compromiso interno y dice... ¿Tú sabes qué? Armonía. Ya. Armonía. Se acabó. Ese es mi compromiso conmigo mismo. Ni, ni, ni siquiera con un maestro de la amada presencia. Con uno mismo. ¿Y cuando uno llega a ese nivel de compromiso? Cuando uno se cansa de sufrir.
3: Este Lorna. Sí. Que bueno, me viene a la mente también que ¿para qué tanto <coughs> decretamos? ¿Para qué tantos cursos, clases si no trabajamos con nosotros mismos? Entonces, en verdad, el primer trabajo es con nosotros. Y si no vemos adentro lo que, lo que estamos haciendo cada día, cómo nos estamos comportando, cómo estamos hablando, qué estamos generando en el compañero, en el hermano, en el tío, en el sobrino, en el, lo que sea, en nuestro sitio de trabajo. Esa es una medición uh -huh. que nosotros tenemos que tener. Porque si no no, no, no hacemos nada con llenarnos de llama. Yo creo que la llama no funciona así. De verdad, la llama no puede ser mágica en una persona que no vea para adentro. O sea, la llama no me va a liberar si yo primero no me quiero liberar. <coughs> si yo no veo adentro de mí qué estoy haciendo, qué está pasando con mi energía, qué estoy, qué estoy generando afuera, yo creo que la llama no le va a hacer nada. Yo creo que no. Fíjate yo que, no sé si me equivoco fíjate
0: que toda esa invocación a la llama los decretos, todo eso va generando momentum, pero entonces ahí qué ocurre y es lo que hablábamos y es justo lo que tú estás diciendo ¿Qué tanto yo permito que esa energía entre Porque regresamos al tema de la armonía sí, si tú estás haciendo invocaciones ceremoniales, decretos pero no estás dispuesto a hacer el cambio interior vamos a decir que ese momentum que se genera es muy lento, y si se genera un momentum suficiente uno mismo lo destruye con su propia discordia, o sea, lo que ganaste te lo comió la discordia, entonces lo pierdes, porque te un momentum de bien, pero no es suficiente para contrarrestar toda la discordia que estamos generando todo el tiempo, entonces, bueno, si tienes un ahorro bien chiquitito, tienes 5 dólares en el banco, pero tu momentum de discordia son 70 mil dólares
3: y esa es una medición uno dice, bueno, ¿a qué nivel estás espiritualmente? Ahí está, mira cómo estás.
0: Mira cómo estás, exactamente.
3: Esa es tu, tu, tu medición para saber qué has logrado en dos, tres, veinte, treinta años, lo que sea. Así es.
0: Así es, por eso es que cuando ¿Qué yo... ¿Qué estás
3: haciendo? ¿Qué estás generando? Por
0: eso es que cuando yo manejo, cuando yo conduzco, ahí es donde yo veo qué tanto yo he avanzado. No cuando estoy aquí dando la clase, ni cuando estoy en el ceremonial, No. Cuando yo estoy en los momentos que me sacan de quicio, ahí yo me doy cuenta, ah, mira, ve, estás igualita,
2: no hay cambio. O, ah, estamos mejorando. Entonces se ve que no hay autocontrol. Entonces la parte emocional se te va. Es que el autocontrol no puede ser
0: impuesto uh -huh. por tu misma personalidad. Uh -huh. Es que eso no funciona, eso es represión yo pienso que es producto de una decisión interna. Y cuando uno tiene esa decisión interna, es lo que decía el maestro arriba. Hay ah, también hay otra parte, acá abajo, el párrafo siguiente, dice así, «Los maestros ascendidos y seres perfeccionados están dispuestos a dar alma y refugio a cualquier corriente de vida que sinceramente desee la expresión armoniosa». La revestirán con la plenitud de su amor y luz, todo lo cual desconectará a dicha persona de cualquier vibración desagradable que pueda serle dirigida y también disolverá los núcleos de inarmonía que están propensos a manifestarse como infelicidad y zozobra. Bueno. O sea, los maestros te dicen, si tú realmente estás tratando por mantener tu armonía, nosotros te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar. Pero la disposición tiene que nacer de ti. O sea, tiene que surgir de ti. Tú tienes que llegar a ese punto de compromiso interno en donde ya... Decida dejar de generar discordia. No lo vas a lograr de una vez. Es como imagínense un camión. Ustedes están manejando un camión de esos que, que traen contenedores que tienen no sé cuántas llantas atrás. Y de repente ven una cuestión, un obstáculo adelante y ustedes meten el freno del camión. Ese camión no va a parar de una vez. Ustedes meten el freno y por la misma inercia ese camión se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Metemos el freno. Vemos que el camión está andando y decimos, ah, esto no está funcionando. Y sacamos el freno. Así el camión no va a parar. Porque tú tienes que mantener ese freno presionado hasta que esa, ese momentum se agote. Hasta que la inercia ya se pare el camión. Pero fíjense, entre el momento en que tú metiste el freno y ese camión va a detenerse, va a pasar un rato. Uh -huh. Y tú no puedes quitar el freno. Tienes que seguir presionando el freno. Yo creo que yo veo ahí la función de la fe. Uh -huh mete el freno y cuando tú empiezas a meterlo el camión no se ha detenido y va a pasar un minuto y el camión todavía no se ha detenido y ahí está la fe yo voy a presionar esto hasta que este camión se detenga porque yo sé por ley por ley física de la física que este camión se tiene que detener y sigue presionando el freno hasta que el camión porque se va a detener pero tiene que agotar la energía que ya lleva entonces yo veo que aquí es lo mismo nosotros tenemos un momentum de discordia muy grande y queremos poner el freno ahora usado, y que llama Violeta un día y ya me liberé no va a pasar así pero ahí viene la cuestión y por eso es la constancia, la constancia, la constancia. Porque eso es mantener el freno hasta que ese momento de una discordia se agote. No podemos sacar el pie del freno, no podemos. Porque sacamos el pie del freno y echamos a tierra todo lo que hemos trabajado. Sí. Nos
1: dice Laura González, Nos dice Laura González a mí lo que me armoniza... En el tráfico es escuchar las clases del grupo Serapis Bay. Dirige mi atención hacia lo sublime y lo bueno. Escucho música que bajo del internet también. Pero lo más importante es dirigir su atención hacia lo positivo y no hacia la discordia que se pueda generar en un tráfico terrible como el que hay en Guatemala. Cuando está, Cuando se está en el tráfico, se está en la práctica de lo que aprendemos en las clases y en los libros de los maestros, pero es importante estar atento o aware, como dicen, porque va a depender de mí el escoger estar en paz, escuchando lo que eleva o bien hacerme uno con el alrededor el tráfico en este caso.
0: Gracias Laura, es así, y me encanta como lo dices, tú decides si quieres estar en paz y es así. Y fíjate que las clases también a mí me encantan, yo las tengo en podcast en el celular y yo las pongo ahí, yo me voy a veces, me, a veces me voy con Ana Julia, a veces voy con Erika, a veces voy con Nereida, a veces voy con Mario, con todo el mundo. Y es bien chévere porque es, es la radiación y, y yo, yo me, me voy a atrever a decir que no es que somos nosotros las personalidades que dan, no. Es la radiación de los maestros a través que tú escuchas esas palabras insufladas por ese amor de los maestros. Eso es lo que eleva y de verdad que quita tu atención de la discordia de, de un tráfico pesado y, y la pone en algo elevador. Y eso definitivamente cambia todo. Por eso es que la conciencia, ahí es donde uno se da cuenta, Laura, que todo está en nuestra conciencia. Que tú puedes estar en un tráfico fuerte y ser miserable, o puedes estar en el mismo tráfico fuerte y ser feliz. Ay, Erika se ríe de la palabra miserable, pero es verdad. Es la misma situación, pero vista desde dos conciencias distintas. La conciencia es bien poderosa, determina todo, todo en nuestras vidas. Y algo que también quería Compartir de este párrafo el primero que leímos, esto de, de nada sirve desanimarse por la presencia de la inarmonía cuando los estudiantes conscientes saben que es su deber y responsabilidad de todos y de cada uno tratar de armonizar tanto como sea posible los pensamientos y sentimientos de su propia corriente de vida. A mí me llama mucho la atención que el amado Masahiro lo diga de esa manera. Ustedes saben. Voy a, voy a meternos a todos en, lo, en el grupo de los estudiantes conscientes. El Mahajohan dice, ustedes saben, ustedes saben que es su deber y responsabilidad. Mm -hmm. O sea, que si alguien no sabía y yo que me estaba haciendo la loca, bueno, ahora sí, el majacho dice que tú sabes. Ay, ahora sí. <risa> es mi deber y mi responsabilidad. A mí, a mí eso me, me me caló fuerte porque, y es lo que tú dices, él, a veces uno sueña y está en la ilusión. Uno quiere que lo feliciten y que ¡ay, hoy mantuve la armonía cuando fulanito me dijo no sé qué cosa! Dame la, las palmaditas en la espalda, tú sabes, lo hice, lo hice. Y más ayudan, dice, Lorna, ese es tu deber y tu responsabilidad. Tú lo debes hacer siempre. Y, y eso es un indicativo de un estado de conciencia. O sea, imagínense el estado de conciencia que uno tendría si uno asume como su deber y responsabilidad el estar, no, el tratar de armonizar tanto como sea posible mis pensamientos y sentimientos. O sea, cuando yo salgo al mundo, es un compromiso, es mi deber y mi responsabilidad no ser una fuerza discordante en el mundo, para el reino elemental, para el reino angélico y para el reino humano. Wow, o sea, eso, eso a mí me puso a pensar, me puso a pensar bastante, porque ya eso indica un grado de madurez, cuando uno es un niño, una niña, uno es totalmente así como que... ¿De dónde viene la comida? Yo no sé. ¿De dónde vienen eh, los juguetes? Yo no sé. Tú sabes que tú te sientas, ahí está tu comida y, tu, y tus papás resuelven. Pero ya cuando tú eres adulto, ya tú sabes a <risa> dónde viene la comida.
2: Ya no está en el sueño. No, ya, ya el, <risa> ya el ya sueño la, se pasó. Sí,
0: ya la burbuja esa se rompió. Y, y ya tú sabes cuánto cuestan las cosas... <risa> Tú sabes el esfuerzo que requiere tener esto o lo otro. Entonces, ya ahí hay un grado de madurez y uno se vuelve más cuidadoso, o debería, con, con sus gastos, con su esfuerzo, con lo que uno hace.
2: Sí, yo lo que siento que la palabra consciente es muy grande y fuerte, porque abarca todo. Consciente cómo comes, consciente cómo camina, consciente cómo piensa, consciente cómo te viste. Mira, es un universo.
0: Es un universo. Sí. Y lo que decía Laura, que ella utilizó la palabra atención y aware. Y me gustó, porque realmente esto de que un estudiante consciente sabe que es su deber y responsabilidad mantener la armonía, pero no mantener la armonía de los demás. Uh -huh. La de uno, la de uno mismo. En ese caso, ¿dónde está mi atención? Y eso hace toda la diferencia. ¿Dónde está mi atención si yo siento, acepto, asumo que mi deber y responsabilidad es mantener la armonía de mis pensamientos y sentimientos y de mi energía? Mi atención está precisamente en eso. En, o sea, es más importante mantener la armonía y y dar lo que puedo, como dice el Mahajohan, de radiación silente a las personas que tengo a mi alrededor que meterme en una pelea con Elma y yo ganarle a Elma y que ajá, viste, yo tenía la razón o sea, mis prioridades empiezan a cambiar ya no es cómo me voy a aprovechar de Elma, cómo le voy a fregar a Guiomar porque me dijo una palabra fea es al contrario, es ahora bueno cómo, cómo yo voy a mantener la armonía en esta situación donde tú sabes, me está sacando de quicio y pero es mi deber y mi responsabilidad como estudiante consciente, mantener mi armonía y ser una fuerza de bien. Volviendo al ejercicio del centro de mi universo. Oye, yo soy el centro de mi universo. Mi universo de, depende de mí. Toda esa energía no las personas afuera, sino la energía que yo manejo, mi actitud, mis pensamientos, mis sentimientos, mis creencias, los elementales que conforman mis vehículos, todo eso es parte de mi universo, que yo estoy haciendo. Es su deber y responsabilidad. Más adelante, el maestro sigue diciendo, hay una ley establecida para seres no ascendidos, todos los cuales habrán de permanecer en el sendero de la experiencia, luchando con los resultados de causa y efecto, hasta que llegue el momento en que la llave tonal de balance, amor, luz, armonía, tolerancia y comprensión fluyan a través de la radiación de la armonía de cada que cada uno de nosotros, ascendidos y no ascendidos por igual, hayamos atraído directamente desde Dios Padre y por lo cual cada uno tiene que rendir una contabilidad personal y separada. Este párrafo es muy interesante porque el amado Mahá Johan dice ustedes son responsables de la energía que ustedes atraen. Ascendidos y no ascendidos por igual. Y esa energía requiere de estar en armonía. Y él comienza diciendo hay una ley establecida para seres no ascendidos. Esto yo nunca lo había leído antes. ¿Y qué dice esa ley? Todos los cuales habrán de permanecer en el sendero de la experiencia luchando con los resultados de causa y efecto. Hasta que llegue el momento en que la llave tonal de balance, amor, luz, armonía, tolerancia y comprensión fluyan a través de la radiación de la armonía que cada uno de nosotros hayamos atraído directamente de este Dios Padre. O sea, como quien dice, está la energía, está la armonía, sobre esa armonía fluye el balance, amor, tolerancia, luz, armonía, y no, el balance, amor, luz, armonía, tolerancia y comprensión. O sea, la armonía es la base y sobre eso fluye lo demás, porque sin esa armonía nada puede fluir. Y hasta que nosotros hayamos llegado hasta ese, hasta ese momento, hasta ese punto de nuestras vidas, estaremos sometidos a luchar con los resultados de causa
2: y efecto. Esa palabra, luchar, mírala. ¿Viste? Sí. A mí también, cuando sí. yo la leí no me gustó. <risa> no me gustó. ¿Y cómo esto? ¿Qué significa? Pero sí, Eso es verdad. No, es una realidad que es lo que no hace. No, Elmi, pero es que, viste... Yo estoy soñando,
0: Elma. Yo estoy soñando que yo voy a ser feliz sin tener que cambiar mi actitud. Entonces estás luchando. Claro que sí. sí. Pero yo pienso que si yo, tú sabes, yo yo lucho lo suficiente, tú sabes, yo voy a lograr algún tipo de felicidad o, o tú sabes, de estabilidad. La única forma de dejar de luchar con los resultados de causa y efecto es llegar a este punto en donde mi conciencia está anclada en el balance, el amor, la luz, armonía, la luz. O sea, no, hay... No, hay no hay forma, eso es por lo que yo pensé, no hay escapatoria. O sea, el amor es el punto al cual uno llega no, no. para liberarse definitivamente. Pero
2: Lorna, todos pasamos por ahí, en esa lucha, en ese sueño.
0: Claro, y todavía, y todavía seguimos, y seguiremos luchando. Y eso, eso wow, porque... Uno tiene la, la, el, el sueño, la esperanza. la esperanza de que tú en algún momento vas a salir de esa lucha, pero tú vas a estar igualito. No. Necesitamos cambiar de conciencia. Necesitamos elevar nuestra conciencia a la conciencia del amor. Y eso es algo que yo he estado pensando bastante. No, no tengo una conclusión al respecto, pero se abrió la oportunidad de cubrir la clase de César. Creo que era del 8 de agosto. Sí. Y, de de, ajá, y porque César le gusta mucho el libro de los siete poderosos Elohim, yo agarré y dije, bueno, de este mismo libro va a salir la clase. ¿Y ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Y surgió el tema del amor. Entonces yo dije, bueno, vamos a vamos a meter... Ah, Guiomar estaba en esa clase. El amor como energía. Y tú sabes que Guiomar, a partir de esa clase, ¿cómo son las oportunidades? Algo cambió en mi conciencia. ...y yo todavía tengo como sí. los efectos... ...de esa radiación que se virtió... ahí que fue sí. tan especial... ...fue una cosa muy maestra. especial... ...y sabes que yo siento... Biomar, y, esto, ...Y esto es como una hipótesis... ...hemos estado hablando... ...de la conciencia de
2: unicidad...
0: ...yo creo que la conciencia de unicidad... ...es la conciencia de amor...
2: ...pero tú dijiste que en la conciencia... ...que había... ...esa conciencia es había... Eh, ...o sea que la unificación de la conciencia tenía, iba a ser al amor, yo tenía que estar consciente de ese amor, en la clase tú lo dices, y a raíz de eso, Lorna está consciente de pensar toda la actividad del amor, cómo lo voy a hacer, qué siento, por qué lo voy a hacer, porque estoy consciente, porque así lo explicaste, fíjate tú.
0: Yo siento eso, Elmi, que esa conciencia de unicidad que, que hemos estado viendo, que yo la veía como desde un ángulo, ahora que la veo desde el otro ángulo, es la conciencia de amor. Uh -huh. Y por eso es que ese ejercicio del centro de, de, del universo te lleva a la conciencia de amor, que es la conciencia de unicidad. Y por eso todos, cuando hicimos el ejercicio, sentimos esa como esa unión, esa paz, porque es la conciencia de amor.
3: Ese color rosa.
0: Ajá. Uh -huh. Entonces, eso a mí como que, wow, me, me ha dejado así. Y... Si yo hago una extrapolación y yo digo, es que esa conciencia de unicidad, que es la conciencia crística, que es la conciencia de amor, o sea, como que todo está convergiendo. O sea, yo no sé si eso es así, pero ahora mismo eso es como lo que tengo en, 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 el, en el fondo de la mente, dándome vueltas y vueltas, como que al final todo converge en ese punto de amor. Y, y ahora el Mahá Johan dice. Tú vas a seguir luchando, Lorna, hasta que tú aceptes esa conciencia de amor. Y arriba, él comenzó diciéndolo en el primer párrafo. No habrá felicidad, contentamiento ni arrobamiento hasta que cada corriente de vida se convierte en el poder controlador de la energía que es su esencia de vida. Y cómo se llega a ser ese el, ese poder controlador con la conciencia de amor. O sea, es como que todo se está mezclando. Yo misma no acabo de terminar de procesar eso. La verdad, yo todavía estoy así como que... Uh, es,
3: es... es complejo lo que, lo que estás diciendo. Y la descripción del amor como tú lo hiciste en la clase pasada, yo pienso que, que es, es bien complejo porque describir el amor como lo hiciste tú y lo, lo hiciste magistralmente, pienso yo... Es muy complejo porque abarca tantas cosas. Y tú pudiste desglosarlo y pudiste desmenuzarlo de una manera comprensible. A mí me cuesta. A mí me dicen define el amor y, y de verdad me cuesta mucho.
0: Y yo creo que, que en realidad, en realidad, en realidad no podemos. La clase fue como un intento de verlo desde un punto de vista intelectual. Pero realmente, y es que nosotras lo experimentamos cuando hicimos el ejercicio del centro del universo. ¿Cómo tú describes eso? Que, que, que es una locura porque desde mi conciencia normal, perdonar, mi desde mi conciencia de separatividad, que es la conciencia normal que yo tengo todos los días, perdonar es difícil y dejar ir una frente es difícil. Pero desde la conciencia de amor, es como quien dice, llévatelo, es más, ven acá para transmutarte. Ahí fue que yo empecé a comprender lo que era liberar la vida punta de amor, que es una actividad súper jubilosa porque es una actividad de amor y el amor es irradiante, es como una fuerza, es algo maravilloso. Entonces realmente no hay una forma de describirlo intelectualmente, que uno puede como intentarlo y acercarse, pero definitivamente lo que estamos hablando es un cambio de conciencia, es un salto es de la conciencia de separatividad a la conciencia de amor. Y la conciencia de amor es esa conciencia que está por encima incluso de la mente inferior, que es la con la que lidiamos todo el tiempo. Entonces, es, es, un, es un cambio de conciencia. Y como decía Laura en su ejemplo, yo puedo estar en el tráfico y estar sumida en la discordia, y yo puedo estar en la misma situación de tráfico y estar jubilosa. Y eso parece algo como que, ay, sí, tiene sentido, pero pónganse a ver, eso es algo extraño. Porque es la misma persona en una situación y yo puedo responder a la misma situación de dos maneras diferentes. Y todo tiene que ver con mi conciencia. Un cambio en conciencia hace que mi vida sea diferente. Ahora pónganse a pensar que no es un tráfico, sino que es una experiencia de carestía, la muerte de un ser querido, una enfermedad, una apariencia de algo. Que uno dice no hay forma de que yo pueda atravesar esto con una conciencia de júbilo adivina qué sí hay la conciencia de amor
1: bueno yo quisiera decir que el amor eh, te hace querer a las personas eh, tal cual son por ejemplo en mi caso a mí me pasa que eh, las, las personas tienen sus mal, sus malas mañas, sus hábitos, sus cositas, pero, ah, cositas. Oh. pero a veces, bueno, en tiempos antiguos eso me frustraba, pero hay momentos que yo lo veo como un chistecito, cuando veo a la gente con sus mañas, que ya yo sé cada una quién tiene sus mañas, y es que ay, qué lindo, me da risa porque, bueno, yo lo veo así, o sea, eso es mi percepción cuando yo veo a la gente haciendo su, lo suyo, pero yo, yo creo que eso lo, eso uno lo logra con amor. El así amor es. es tan fuerte que te hace ver las cosas así. Y te impulsa, porque es bien poderoso. Sí. Te impulsa a salir adelante.
0: Gracias, Génesis. Es que definitivamente es la conciencia de amor. La conciencia de amor te hace ver a través del disfraz. Y te, te hace conectarte con la persona, a pesar... De sus locuritas y de sus apariencias y de sus necedades que todos tenemos. wow Es que esa conciencia, y, y, y recién estamos como empezando a explorarla. Y qué fuerte que es. Ah, sí.
1: Tenemos un comentario de Elizabeth Alcaíno. Lorna, me parece a mí que definir el amor con palabras, yo no lo sé, el amor no tiene palabra que diga cómo es. Solo se siente y es maravilloso. Y te hace sentir y ver las cosas hermosas.
3: Uh -huh.
1: Y el amor y la armonía
0: van de la mano. Así es. Siento yo que la armonía es la base para ese amor. Porque si no estamos en armonía, Elizabeth... Elizabeth Aquino o Alcaíno? Aquino. Elizabeth Aquino. Porque yo veo que la, la armonía es... La base y la armonía viéndolo desde un punto de vista bien práctico, mínimo tú necesitas tranquilizarte, porque nadie está en una conciencia de amor todo agitado y no sé qué, y no. no. O sea, la conciencia de amor es una conciencia así como majestuosa, tiene su propio ritmo, su propia fuerza, pero necesita una base fuerte de armonía, porque si no es como cortar la conexión. Yo tampoco lo puedo explicar sería, bien, la verdad.
3: Sería la expresión. La armonía es una expresión del amor. O sea, si... El amor es un estado de conciencia elevado. Cuando vives en amor, es, tienes un, un estado elevado de conciencia, pienso yo. Y, y la armonía la veo como esa expresión de ese amor que tú eres o que estás irradiando. Y eso se expande. Y como estás... En esa conciencia estás despierto o despierta. Y como estás despierta, estás percibiendo todas las señales que te, el universo te está mandando. Y estás manejando esa energía a la perfección. O sea, estás sanando al otro. Y eres el maestro de la energía, que es tu clase, creo yo. Así es. Y fíjate que yo... Yo siempre me intrigo y
0: digo, ¿por qué le puse ese nombre tan largo a la clase? Pero ahora me doy cuenta hacia dónde está convergiendo eso, hacia la conciencia de amor. Sí. Y definitivamente no quiero encasillar la armonía, y, y perdón si lo he hecho, decir y que esto viene primero y esto viene después. No, porque también es como tú dices, Yomar, porque cuando tú estás en amor, tu expresión es armoniosa. Sí. Entonces, sí, es, es son como varias cosas que yo creo que desde la conciencia de separatividad, a veces uno las ve como diferentes, pero en realidad es como la misma luz. ¿Tú querías decir algo Elmi? De sí,
2: yo veía que la conciencia de amor es tener la iniciativa. Cuando qué? tú ves una persona que tiene una iniciativa, Ajá. tiene conciencia de amor, porque esa persona quiere dar. Mm. Si yo no tengo iniciativa, brindate un vaso de agua, no tengo conciencia de amor si lo tengo porque deseo brindártelo. Entonces para mí esa conciencia de esa iniciativa brindarte lo mejor de mí, pero no con ninguna ganancia de esperar algo de ti, ¿no? Que la motivación, si no, te, si, ¿no? Sino que el deseo es grande internamente.
0: Fíjate que el amor. Y por eso es que esa, esa clasificación de los rayos y las cualidades de los maestros ascendidos es muy interesante. El amor está unido con la acción en el tercer rayo, con la actividad. Entonces, es cierto, el amor, como es una energía irradiante, impulsa, te impulsa a dar, te impulsa a hacer, te impulsa a actuar por el bien de toda vida. O sea, no no, es que ay, yo me voy a llenar mis bolsillos y los demás que se vayan por el barranco. No, es como que pero es natural, uh -huh. es, es algo natural, no es algo planificado y que ahora voy a hacer esto por lo otro, sino que la, es espontáneo, o sea, surge ese deseo de te ayudo, necesitas esto, te puedo, no sé qué. O sea, eso, eso. Es, es una manifestación de amor. Interesante. Uh
1: -huh. Sí, yo diría también que este ser un maestro de la energía con amor podría ser como... Eh, como ver la energía como tu, tus hijos, como unos niñitos, Ajá. a los que vas a regañar con amor. Venga para acá, venga. No haga eso, tú no tienes poder, venga que la transmuto. Pero con amor. Entonces, algo así.
0: Sí, ¿tú sabes que Yo también lo veo así, la energía como sustancia elemental y que esa energía está allí para ser amada. O sea, no hay otra razón por la que la energía estaría contigo. Porque esa es la razón de todo, uh -huh. es la es la única causa, el amor. Bueno, ya. ya no ya me pasé y todo, así que ya a terminar la clase les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, visualicen la figura del amado maestro ascendido Serapis Way frente a nosotros y permitan que esa radiación de amor, de júbilo, de luz, entre a sus conciencias y los llene plenamente. Le damos gracias al amado Serapis Bey por esta gran descarga de iluminación y de amor. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Luxor y regresamos por el portal sucedido por Serafines al sitio donde nos encontramos físicamente. Le damos las gracias a estos grandes Serafines por mantener el portal abierto y aprovechamos para expandir a nuestro alrededor esa radiación de amor victorioso, invencible y ascensional del Templo de la Ascensión y del amado Serapis Day para beneficio de toda
3: vida.
0: Tomen ahora una inspiración
3: profunda.
0: Exhalen y abran
3: sus ojos.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en la clase de hoy. Recuerden Serapis Movie este domingo, Doctor Strange, a partir de la una de la tarde, hora de Panamá. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.